0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 11. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Emotional präsentieren und besser verkaufen. Ohne Emotion ist alles nichts wert. Diese These mag auf den ersten Blick übertrieben wirken, aber bei genauerer Betrachtung wird klar, dass tatsächlich jede Zahl und alle Fakten nur dann eine Bedeutung bekommen, wenn sie emotional bedeutsam sind. Eine Million? Ja, was eine Million? Eine Million Tote? Oder eine Million Ertrag? Eine Million Flüchtlinge oder eine Million Sandkörner. Also es kommt immer darauf an, welchen Bezug diese Zahl für einen Menschen hat und nicht auf die Zahl an sich. Menschen treffen Entscheidungen in erster Linie emotional und begründen sie dann später sich selbst rational. Forschungsergebnisse aus aller Welt untermauern diese These immer wieder. Und dennoch finden wir in der Praxis des Geschäftskundenvertriebs überwiegend rationale und nüchterne Angebote. Sind Emotionen in Angeboten angebracht? Die schlichte Einsicht, dass Emotionen mehr Einfluss auf Entscheidungen haben als nüchterne Fakten, lässt uns darüber nachdenken, ob wir das Angebotswesen, auch im B2B, also im Geschäftskundenvertrieb, völlig neu denken sollten. Sollen wir die Konzentration auf die Rationalität beenden? Wie kommen wir zu mehr Vorstellungskraft und Handlungslust? Denn die meisten Angebote sind langweilig. Wenn wir uns mal den Prozess der Angebotssichtung genau ansehen, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass diese Vergleichsarbeit an sich bereits langweilig ist. Vor allem dann, wenn eine bestimmte vorher klar festgelegte Leistung angefragt und dann angeboten wird. Ein Beispiel aus meinem aktuellen geschäftlichen Leben. Weil in meinem Unternehmen immer mehr Mitarbeiter hinzukommen, ist das bisher ausschließlich genutzte WLAN nicht mehr ausreichend. Wir haben entschieden, zusätzlich Netzwerkkabel an jeden Arbeitsplatz zu verlegen. Und dazu haben wir ein Angebot von einem Elektriker angefordert. Ein Mitarbeiter dieses Unternehmens, also des Elektrikers, hat unsere Räume inspiziert und dann ein Angebot vorgelegt. Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass dieses Angebot ein typisches Angebot war, wie es mit einem Warenwirtschaftsprogramm erstellt wird. Also zeilenweise eine Positionsnummer, eine Artikelbezeichnung, Menge, Einzelpreis und aufsummiert bzw. multipliziert dann der Gesamtpreis. Und das Ganze nochmal komplett aufsummiert, zuzüglich Mehrwertsteuer und eine Endsumme. Standard eben. Lust auf Vergleich oder Lust auf Entscheidung? Ich habe in meinem Leben noch nie eine Verkabelung beauftragt. Ich wusste nicht, was man dafür einplanen muss und es gab also auch kein Budget. Wir brauchten wirklich eine Lösung, weil so viele Geräte in einem WLAN Störungen verursachen und die Arbeit erschweren. Wir hatten ein relevantes Problem, und wir wollten eine zügige Lösung. Man könnte meinen, ich hätte es sofort beauftragt, als dieses Angebot auf den Tisch hereinkam. Aber das war nicht so. Wie schon erwähnt, hatte ich keine Erfahrung mit solchen Angeboten. Ich wusste also nicht, ob der Angebotspreis marktgerecht war. Der Gesamtwert war ja doch in einer Höhe, ja, dass, dass wir als Unternehmen kaum in eine Schieflage geraten wären, selbst wenn die Investition sich letztendlich dann doch als Fehler herausstellen würde. Andererseits hätte man bestimmt 5 oder 10% Nachlass an manchen Positionen heraushandeln können. Aber auf der anderen Seite hätte der realistisch erzielbare Nachlass wohl kaum mehr ausgemacht, als das Äquivalent von ein oder zwei Arbeitsstunden meiner Mitarbeiter. Und weil das aktuelle WLAN den Arbeitsbetrieb im Moment wirklich einschränkte, wäre es durch die Verhandlung vielleicht zu einer Verzögerung gekommen und, äh, und die hätte dann unter dem Strich wohl kaum wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es hätte sich wohl kaum gelohnt, jetzt nochmal zu verhandeln. Also wäre es bestimmt die beste Variante gewesen, einfach zu bestellen. Aber irgendwas hielt mich davon ab. Im Rückblick ist mir klar, was es war. Es war die Struktur des Angebotes, denn dieses Angebot lud mich dazu ein, die Einzelpositionen zu studieren. Der Nutzen verschwand in einem Wald aus Positionen. Sehen wir es mal aus der Kundenperspektive. Der Kunde, in dem Fall ich selbst, hat das Angebot angefordert, um einen bestimmten Nutzen zu bekommen, der ihm wichtig ist. Das ist das, was er will. Anbieter machen einen Fehler, wenn sie beim Erstellen des Angebotes sich nur für ihre eigenen Themen interessieren. Die Aufschlüsselung nach Positionen ist hilfreich für den Anbieter, aber nicht unbedingt für den Kunden. Im Gegenteil, denn durch die Struktur des Angebotes in mehreren Positionen werde ich eingeladen, mir über die einzelnen Positionen Gedanken zu machen. Ich dachte, Kabelkanal, 20 Meter? Brauchen wir wirklich 20 Meter? Diagnose und Dokumentation. Hm, brauchen wir das? Switch mit 24 Ports. Wieso 24? Da reichen doch 18. Und so weiter. Obwohl ich keine Ahnung von Verkabelungen habe und schon gar nicht wie, wie viel und welches Material man dafür braucht, na, da dachte ich, hm, da muss ich mich trotzdem damit mal auseinandersetzen. Was wäre da einfacher als ein vergleichbares Angebot von einem Wettbewerber einzufordern. Die Struktur des tabellarischen Angebotes verleitet mich erst dazu, ein Wettbewerbsangebot einzuholen, obwohl ich die Lösung dringend brauchte. Keine Emotion, keine Entscheidung. Weil das Angebot völlig emotionslos war und nur auf Fakten konzentriert, hat es mich als Kunden nicht zu einer Entscheidung ermutigt, sondern durch die Konzentration auf Fakten ein Impuls zum Angebotsvergleich gesetzt. Und das war sicherlich nicht im Sinne des Anbieters und wegen der Zeitverzögerung und der geringen Chance auf eine lohnende Einsparung, wohl auch nicht in meinem Sinne, also im Sinne des Kunden. Weil der Wert des Angebotes, also der angestrebte Nutzen des Kunden unsichtbar wird, gibt es keinen Impuls mehr, um Ja zu sagen. Wir brauchen Angebote, die eine Zustimmung des Kunden auslösen und dafür brauchen wir Emotionen. Sicherlich ist ein Angebot für eine Verkabelung eines Büros keine besonders emotionale Angelegenheit. Aber wenn die Bedeutung des Ergebnisses der angeforderten Leistung nicht mehr deutlich wird, dann wird der Entscheider mit größter Wahrscheinlichkeit nicht entscheiden. Wir dürfen uns bei einem Angebot darauf konzentrieren, die Bedeutung der Produkte und Leistungen zu betonen. Also, wie könnte man so ein Angebot verbessern? Hier einige Ideen. Zum einen wäre da der Text zu Beginn. Statt dem üblichen und langweiligen, wir erlauben uns Ihnen ein Angebot und so weiter, wäre vielleicht ein anderer Text möglich. Hier eine Idee. Sehr geehrter Kunde, für Sie ist es wichtig, ungestört auf das Internet zugreifen zu können. Ihren Mitarbeitern und sich selbst wollen Sie eine zuverlässige Verbindung zum Netz ermöglichen, die durch WLAN im Moment nicht mehr gegeben ist. Dafür verlegen wir Netzwerkkabel in Ihrem Büro. Die Kabel reichen von einem zentralen Verteiler zu sechs verschiedenen Stellen in Ihrem Büro, sodass die Mitarbeiter Ihre PCs und Notebooks per Kabel mit dem Netzwerk verbinden können. Wenn wir fertig sind, werden sich an den mit Ihnen abgesprochenen Stellen Steckdosen für Netzwerkkabel an den Wänden befinden, die mit einem zentralen Verteiler verbunden sind. Außerdem liefern wir die technischen Geräte um die einzelnen Kabelstränge so zu verbinden, dass sie an ihre bisherige Netzwerkstruktur angebunden sind. Solche Zeilen machen deutlich, dass der Anbieter den Kunden verstanden hat und seine wichtigste Anforderung erfüllen will. Das Angebot selbst könnte dann so formuliert sein. Wir haben das notwendige Material berechnet und bieten Ihnen an Kabel, Befestigungsmaterial – und notwendige Geräte für insgesamt XXXX Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zu liefern. Unsere Arbeitsleistung haben wir mit XX Stunden geplant, woraus sich eine Gesamtinvestition von XXXX zuzüglich Mehrwertsteuer für Ihre Netzwerkverkabelung ergibt. Wenn Sie bis zum folgenden Montag beauftragen, können wir Ihnen anbieten, die Verkabelung bis zum Sohn zu so fehlten in ihren Räumen zu verlegen. Ein Bild sagt mehr. Wenn jetzt noch das Angebot durch Fotografien aufgewertet wird, unterstützt das die Lust zu entscheiden. Solche Abbildungen könnten Beispiele der Arbeitsergebnisse sein. Also eine Abbildung könnte einen Kabelkanal zeigen, etwa mit der Bildüberschrift So unauffällig verlegen wir die Kabel in Ihrem Büro. Oder die Abbildung einer Steckdose an der Wand. So sieht zukünftig Ihr Zugang zum Internet aus. Und wie wäre es mit Fotos von Menschen, die später die Leistung übernehmen bzw. die Produkte bauen oder liefern? Porträtfotos von Menschen verknüpfen die nüchternen Informationen mit emotionalen Kriterien. Solche Fotos machen es mir als Kunden leichter, mich für ein Angebot zu entscheiden, weil ich mir leichter vorstellen kann, dass es real ist und wirklich umgesetzt wird. Es gibt mir den Impuls, Ja zu sagen. Emotion und Intuition macht den entscheidenden Unterschied. Achten Sie darauf, dass Ihre Angebote den Entscheidern einen Impuls geben, sich für sie zu entscheiden. Eine rein rational geprägte Struktur, die lediglich das Was oder das Wie Ihrer Produkte und Leistungen erklären, das ist nicht hilfreich für die Entscheidung. Wichtiger ist es, das Wozu in den Vordergrund zu stellen. Geben Sie Ihren Kunden einen guten Grund sich für das beste Angebot zu entscheiden. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.